0: 几个老美跟我的文化背景差非常多，所以这几个方面都可以看成是挑战，也可以看成是绝佳的学习机会。因为每一分每一秒我听到的对话都可以是当成教材。语言学习很大的是观察跟模仿，然后再从模仿当中找到自己的声音。重点都是那个 find your own voice， 这是非常不容易，可是找到以后就会是一个你的利器。阅读是可以自己控制速度跟挑重点的一个学习活动，所以我大多其实会先从网络的比较偏向是入门类的资料开始看起，我就可以先抓出这个领域的关键字。那我会去做双语对照表，这样我就可以在跟别人谈的时候，我知道别人现在谈的是归类到哪一个类别，我心里面会有一个资讯的框架，听懂别人的问题在问什么，那我要怎么跟他沟通？还有怎么在回答的时候用简单的字词，就让对方知道我自己的意思？我觉得这是反而更鼓励大家去培养的，所以我才把沟通这个题目拉进来，而且也包括了了解别人的文化，还有表达自己的文化，甚至是听懂不同的口音，这都是沟通会需要做的基础任务。
1: 好，欢迎收听《远见、H、Air》，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让军。那我们今天邀请的重磅来宾呢，依然是这个 Howard 全球串联早安新闻的主持人，以及我们呃有个呃称号是会走路的翻译机，以及会走路的这个公司啊。哈，因为其实 Howard 他现在也是一个自己的公司的老板，他是一个创业家。然后呢，他在这个国际创投基金里面呢，他有他的一个呃是公关长嘛，哈、嗯，对，所以呢，他从这个职场或者是创业的角度呢，就是我可以来看看英语学习这件事情到底是怎么样。所以，我们这一期的这个主题就是。英语是竞争力，但为什么我没有呢？究竟职场英文是怎么学？有请浩尔老师来解答喽。那浩尔好
0: ，将君好，大家好，各位远近 On a 的听众朋友，大家好，我又再一次出现啦。我是浩尔，<笑>谢谢将君。对，
1: 是口译界的男神呐、啊。是是是，不敢不敢。浩尔就是你，你是一个这个口译的专家嘛？好、嗯，也是一路在台湾学习的。就是说，呃，浩尔的学习历程很值得提的是，他不是。一开始就喝洋墨水，他、嗯、是一路哈就跟我们一样一般人哦，就是九年国教，然后一路这样到大学，都是在台湾学习的这个英语的专家。嗯、那所以呢，就是你自己也亲身体验过很多英语学习上面的一个呃难处，<對>或者是踩的地雷哈。嗯、那但是呢，我们其实呃，因为我们的题也很多都是这个职场的年轻朋友，我觉得我就我们来问一个很根本的问题：嗯、英语这件事情它到底有什么样的职？场竞争力，因为你自己其实也在创业界嘛，哈、嗯，那你可以从老板的角度，也可以帮我们来看一看
0: 。好，非常好问题。我觉得英语当然就是一个很实用的工具。我觉得大家先看有没有这共识。如果这个共识的话，既然有一个实用工具，要不要去学，要不要去练，其实就是取决于在个人了。那如果没有投入足够的心力的话，当然这个工具或者技能就不会那么熟练，有点像学游泳吧，嗯、就是哎、欸，如果没学的话，你就是不会换气啊，或者也许没办法游得很远。它其实就是一种技能性的东西，嗯、对。但是我觉得在台湾整体来说，大家有一点把英文想成小时候把英文想成是一个才艺，这、就是一个蛮大的问题，因为好像才艺就是拿来炫的，甚至大家有点期待说，在孩子还小的时候，我就先培养他，让他学会。那他以后就自然拥有这个工具了。嗯嗯、但是说实话，你在小时候学儿美，我现在也接触到蛮多现在这一辈的年轻工作人，他们就是儿美培养出来的。那他们的特点就是英文发音蛮漂亮的，所谓漂亮是让人听了觉得悦耳，语调好听，自然通顺。啊、嗯，那可能有的是偏美国腔居多，那也许少数是英国腔等等。<好>但是它背后的知识。跟领域的 know how 都还是要去累积的，就才不会变成说你是一个讲话声音很漂亮的空壳，但不会上班或不会工作，也不知道怎么跟人家合作，对吧？对。可是我觉得大家有容易有一点忽略这一点，然后很自然的想成说，哇，英文是一个好像金色的证照，我只要拿着这张证书，我就可以通行无阻，可以去外商，我可以当任何我想要做的职位。可是大家想一想。没有这么美好，就其实你看，哎，不同的职位，我可能还需要写城市的能力，我要专案管理的能力，我要跨国沟通跟协调的能力。我今天英文发音很漂亮，不代表我能够好好的处理不同国家同事的口音跟文化差异。所以，它很多其实都是在职场里面累积下来的，还有对市场的理解跟分析洞见。所以，我觉得它是一个锦上添花的能力。所以，坦白讲，我也遇过一些很厉害，所谓大老板或主管级的人。他们的担忧跟大众是反过来的，嗯、他们反而是说他没有经过耳美的年代，可是他在产业起飞的时候是很重要的主管，他都在拼工作，但是后来哎、欸、公司怎么一回头变成国际化，他要开始追上英文能力，然后他来开始找我们这些教学机构来补强，其实也都有不错的成果，嗯、对，可是内心要先跨过一个很大的门槛，因为有耳美的这些人，他内心门槛相对小，他觉得。I can speak English，、嗯、他觉得我可以讲啊，所以他他要去学的是说哦，可是我不熟专业的跟商用的英文，那我就说好，那我就帮你补专业的跟商用的。可是换到老板跟主管级，他们是说我连开口讲英文我都不懂，可是我就要提醒他们说，大哥，你的产业知识我们没有人及得上你，你是最懂这个行业的人，那我就教你几个关键的句型跟讲法。可他要突破那种。呃，对他来说是变，人在学学习一个怪腔怪调，因为英文的语调跟中文不同嘛，所以他要放下他心里面的这个门槛，所以其实对每个人来说，英文的意义是不同的。可是最终，如果我们客观来讲，它就是一个很实用的工具，而不是一个拿来逼小孩学会以后炫给大人看的才艺
1: 。对，就是呃，看到那种英语学好的小孩子哈，<对>我觉得哎、欸，我觉得其实台湾大人哦，嗯，有一种劣根性，
0: 我们爱面子吗？就是,是对
1: ，有有可能我对我小孩英文很好啊，就把他推出去说，哎、嗯欸，他英文很好，考考一百分啊,啊，那叔叔伯伯说讲几句来听，然后而且有劣根性要考他说。我要真怎么说啊？说一下哦。
0: 从小就当国我超兵，怎么
1: 说？<笑>说一下哦、喔。就是有没有我懂，我懂。我自己小时候的经历是
0: ，我爸妈不知道为什么有世界上认识的一个外国朋友，刚好来台湾，他们就说：“哎、欸，你现在有在学校小学那个时候我。”有上过一点英文课，他们就说你去跟那个大姐或是这个什么叔叔讲话，我就想说我跟他又不认识，我要跟他聊什么？啊、对，對
1: 就是所以就
0: 变很尴尬。然后旁边的阿姨、嗯、叔叔会推波助澜说：“哎、欸，你不是有在学吗？你怎么都不讲话？对，真的有在认真学吗？什么？然后对小孩会造成内心的一个阴影，没
1: 错，而且就是一个心魔。对啊，就是不敢讲，
0: 对，会更害怕。对，所以我觉
1: 得奉劝各位叔叔、伯伯、嗯、阿姨、阿公、阿妈，对，真的<笑>真的要有同理心，人家还在学习，这这这是一个呃，就是。是日常语言，犯错都是很正常的。对，反而
0: 换位思考，<且>就是说将、嗯、心比心。英文不是一个才艺，他、哦、最终还是回归这个人是什么个性，是是然后他拿这个工具来做什么事情。有的人就是很内向啊，但他英文可以很好啊。哦、可他需要沟通的时候，他可以书信写得很详细，或者文字很有细节。这其实是一个很好的英文能力，<對>只是不那么外显而已。而且就
1: 是刚才那个 h o r n d 你提到，就是说有一些。呃，老一辈大老板，就你知道吗？我其实，在当记者呃十几年来啊，我们访问过很多那种传产啊、隐形冠军等等的，他们那种真的就是那个呃，一卡皮箱出去闯天下的第一代或是第二代，对，那种其实他们真的是很敢很敢讲，没有错，对，而且你说那个发音哦，他又有一点混杂日语 ，catalogue， 我提就是 c a t a o g u e i want catalogue， 哦，他要那个行路吗？对对对对 c a t a l o g 对对对对对，所以就是说他们。其实是用的实用派，实用派出发的，<對>他也没有在跟你讲，因为订单就关于生存呐、啊，<錯>所以就是以前的那种会展的时代，嗯、你摊子一摆，谁来我都跟你讲喽。对對,对，就是我其实我觉得有时候学英文是不是就是要有这种气魄，但是
0: 胆识，
1: 但<是>其实需要。我觉得大多数
0: 人其实太害怕了，<錯>因为回到我们刚刚讲那个才艺的思维。嗯你看啊，如果大家把英文变成全民才艺，是不是大家心里就会默默比较说，诶、欸，那个谁家的钢琴弹得比较好，就很像说谁家的小孩英文发音比较漂亮，然后谁家的讲得不太好听，他的发音好像有错，或者甚至有的人会用一个词叫做什么“台台”的，啊、那一旦这样去想以后，反而就会不敢开口，很多人就会因此觉得说我是不是腔调不好听，或者我是不是会讲错，就因此不敢讲。我觉得这是一个蛮大的致命伤。嗯
1: 、没错，没错。所以就是呃，那那这样，那个好友就帮我们破解一下迷思，嗯、因为我记得你其实,其實在很多的场合都有提到说，台湾人应该对自己的英文英语的能力有一些自信。<對>其实台湾人的英语好像也还不错的耶
0: 。真的，其实不错。从
1: 外国人的观点来看，说实
0: 话，<嗎>我觉得大家常被媒体吓到就有一些媒体不知道是到底是叶佩还是真实的报道，我就我就我就不知道，我先不知道。<笑>但是大家一定都有印象，说我们被报道过或者看过，说什么台湾英文能力在亚洲国家输给谁啊，输给谁啊，就会很焦虑。对所以这其实是我们被告知说我们的英文不好。可是我讲一个很实在，的，大家单字量并不少。嗯，就是台湾的英文教育并不是一场失败，只是大家比较可惜的是不敢讲。这个倒是蛮蛮明白的一一件事情。然后一定还是有存在一些资源的落差，我觉得這很实在。对，可是要怎么去突破这件事情？就是说。开始营造一个自己敢讲的氛围跟情况，因为大家真实遇到的状态是认得的字很多，可是会讲跟会用的字词比较少，因为大家是在选择题的思维跟呃写作考试或者翻译考试的这种思维当中养大的。嗯，但是学校你说哎、欸、也考听力测验啊，可是不用考口说，所以大家的口说产出整体是偏弱，然后又加上那个才艺的思维，让大家不敢开口。我觉得就综合成大家，哎、欸，不太确定自己这样讲对不对？嗯，那你就越不敢讲，你就越少得到别人的回馈。我所谓的回馈是，就算你今天只是跟一个老外路人讲话，他的表情就是一种回馈，就他有听懂你的问题，其实你心里就会比较有把握一点，说，哎、欸，人家听得懂我在讲什么、欸，哎，对。可是如果连这一步都不敢做，我们就会越来越内缩。嗯，所以其实第一步是先让自己勇敢去开口，以后去观察别人的。反应跟状态，然后再让自己增加你的 input， 有在输入，嗯、然后也有一些输出的练习，这其实是比较好的开始
1: 。但是那那浩仁，你就帮我们再讲一下你的故事哈，嗯、因为其实像你现在这英语这么好，已经就是一个口译的专家了。嗯、那当然中间有很多的一个努力跟累积。可是呢，你以前也感叹过说，哦，我以前讲的就是。乖宝宝英文对，好，就是这个儿美那个时代的这样
0: 哦，我没有经过美，你没有经过儿美，因为你啊，你都。教育体制里面，懂懂懂，就是<对>就是之前也没有上补习班，没有补
1: 过，没有补过的，<对>没有补过，然后也没有就是说呃出国留学，就是突然被放到那个这个英语原生那一个环境里面
0: ，一直到学到大学。我才去美国迪士尼打工一个暑假。嗯、对对对，
1: 我觉得这个是一个很好听，就是说你怎么帮自己铺成这条路？因为显然我认为你的父母是没有这方面的得失心，对不对
0: ？哦，这个倒是蛮好的一个问题。对，你这样说起来真的是很好，我没有想过这一题。嗯，对我爸妈反而不会太担心，说没有让小孩去补习或是学英文会怎么样。我爸妈还蛮偏向让小孩适性发展的。我爸的教育理念很有趣，跟大家分享。他觉得教育最重要的是小孩要快乐
1: 。哦，这个蛮特别。哎、欸，我其实很多新手爸妈，都是这样想在一开始，嗯、但后
0: 来会忍不住有一些比较吧。后来我,
1: 我认为，对对对对对，嗯、就是他这个得失心是慢慢的转变过来的，哦、就是从一而终就觉得小孩子学习要快乐。嗯，这不多耶，是不是？因为就是你们其实，在一路学习过程也很让你的爸妈放心。
0: 放心哦，我想想看，我爸会买电动给我们玩。嗯，那我妈其实会比较在意成绩一点点。我一直以来我是大儿子嘛，那我后面有一个弟弟，弟弟是魔术师，这个有机会再跟大家讲。<笑>对对对对我们家都算非传统职业，<笑>但父母是媒体的从业人员，所以我觉得也许因为他们接触媒体，他们看得比较广，我觉得他们心态是比较开阔的。那我们就家里面长辈其实会鼓励好成绩，所以我考好的时候。我的外祖父母这边会包红包，会鼓励说：“哇，很棒很棒，你考得很好等等。”那相较之下，我弟弟有时候小时候考得没那么好，但还是会有拿到鼓励的红包。对，可是我们心里面就默默知道，对成绩很重要。可是我们心里同时又得到爸妈的一种默许，是说快乐也很重要
1: 。哦，有努力过就可以这样，是不是
0: ？对，因为爸妈不会因为我们考不好而责打，我觉得这是一个蛮大的重点。嗯、所以他们真心的是希望我们要。开心。那我觉得我爸妈会比较在意的是，如果我们不努力，他们就会觉得你明明做得到，为什么不去做？他们比较在意通常是这个点。嗯，对。那我曾经跟妈妈比较大的冲突是我数学考得比班上几个同学差，我妈妈就会说谁谁谁可以，为什么你不行？我就很生气，我就觉得这不是先天条件的问题，我我自己对于数学的兴趣，还有我也花了时间努力，我不是没准备。对，所以我会据理力争，让他知道这件事情。嗯、那当然还是母子会有点冲突跟不愉快
1: 。其实我觉得妈妈是理解的，但是她不能表现出来。对，但她又
0: 希望我可以不一样。对，也许她在我身上看到当年的她，<對><笑><是>所以
1: 我 maybe。
0: 也许也许，但现在当然都长大了，就可以摊开来聊了。对，可是我觉得这中间就是世代之间会有很多那种对于成绩的纠结，还有求好心切。对，可是讲回说语言学习跟突破这件事来讲，我觉得。那个事情发展，然后爸妈的要求当然也会是一个很大的。但是你你
1: 是从什么时候开始？因为其实，在体制内要学好英语，其实也是可以的。就是有个门道，就是例如，就是说你可能找到好的老师，嗯、然后你自己做够努力，其实英语已经可以学到一个程度了。对。但是你自己什么时候偶尔到说哦？不行哎、欸，我觉得我可能需要去美国，去那个原生的英语环境去闯一闯。嗯、然后就像你后来去迪士尼去打工，对对，那个经验就是就是你自己去争取出来去走出来的，嗯、就是你什么时候觉得说我应该要做这件事情。
0: 很好的问题，我回想我自己真的算是乖宝宝，就像刚刚讲到，就是说所谓课内给我的东西，我该学的单词我会去学。我一直觉得我跟大家没有什么不同，我觉得我是一个一般大众。所以大家该学的课内的东西，我就该学。我课本说这一课必学的单字，因为考试会考，所以我就把它学起来。然后考试也真的考了，那我就可以拿到我该有的分数。我就觉得我是一个合理的人，一个中规中矩的人。可是真的有感是在国高中的感受已经开始很鲜明了。也许这个要说城乡也好嘛，嗯，怎么说？就是我在班上会开始注意到班上跟我一样，我觉得我们是差不多的同学。他们小时候就开始学英文，所以他们可以用全英文对话。他们不害怕用英文讲话跟老师对答，但是我会害怕。这个时候我就会开始有点焦虑感了，我就会觉得说：“诶、欸，我以为我跟大家一样，结果这么的不一样。”嗯，他们是比我多一个语言沟通的，但我明明就是也在学校学，可是这个东西对我来说好像只是一个科目。我会拿它来考试，但是我没办法拿它来应用在生活中、哦。所以，儿
1: 美还是有它的威力的。哦、有啊，
0: 因为它就是让小孩在把英文认知成科目之前，先知道英文是一个语言。对，可是我听到很多儿美的状态是，他进到国中以后变成一个科目，考科以后，他们反而遇到挫折。比如说，他们以前可能没有经过背单字的训练，嗯，所以不太会拼字。就会拼错，就会失分，或者他会听但不会读或不会选， oh. 就是考试技巧等等的啦。我觉得那些都还是可以克服的，对。可是讲回来，我们很大的一个纠结就是，英文它到底是语言还是科目？实际上在台湾都是，所以我觉得大家要去认知到这件事情来去做调整。那我就发现到说，我在把英文作为一个语言方面很弱，所以我才国高中开始去自我补强。那大到大学有机会的时候，我就争取去美国打工。其实讲起来时间也不长，就两个半月而已。可是它对我来说是一个启发，让我更加明白到说，哇，我在学校学了这么久的英文，可是开口的时候还是有很多要调整的地方。要不然我就很像是在背课文给外国人听，他们就会觉得。哎、欸，你这个人讲话怎么那么无聊，或者这么中规中矩、很标准，就很像是示范对话一样的内容。但是其实一般我们跟别人讲话是会有一些创意跟开玩笑、轻松的地方，所以这些都是我觉得我后来才开始展开的学习
1: 。嗯，毕竟你打工，其实你们有一些话术是应对，它是有一些呃 FAQ 的嘛，对不对？就是你要背那个东西。對對對那但是除此之外的话，是不是我不知道说你在那时候是大三嘛？
0: 大二升大三啊，大二
1: 升大三，所以你其实已经累积了一个，就是说英语能力已经好到一个一个水准的啦。到那个地方去之后，你有什么样的一个比较明显的挫折吗？
0: 就是我发现我会考试，但是不等于我会口语
1: 。嗯，对
0: 。但是在美国打工绝对是口语居多。对
1: 对，因为你要服务完，你是服务。对，一方
0: 面我是在世界上最大的迪士尼纪念品店工作，所以我每天接触的客人量很大，来自世界各国。二方面是我跟同事之间的对话。也是一种社交互动，也很重要。嗯、第三方面是我跟主管的对话，我也要去注意，哎、欸，有一些比较商用或正式的词汇，我要怎么表达我的需求跟权益去询问。所以同时其实有好多资讯。然后回到宿舍，我跟我室友要建立一种类似兄弟的情谊，你知道，一堆臭男生坐在一起，大家还是要交朋友。对，可是几个老美跟我的文化背景差非常多，所以这几个方面都可以看成是挑战，也可以看成是绝佳的学习机会。因为每一分每一秒我听到的对话都可以是当成教材，是对。其实我我觉得观察是这一题要回答的重点，嗯、就是我们语言学习很大的是观察跟模仿，然后再从模仿当中找到自己的声音。我觉得不管是讲话或者是书写，重点都是那个 find your own voice， 这是非常不容易，可是找到以后。就会是一个你的力气，
1: 对，跟大家附带一提，就是热浩尔就是为了要学好英文，其实也就是唱了很多英文歌，嗯、练唱了很多，<对>从这个英语快乐的事情歌曲里面去找。<笑>嗯、所以这个也是一个很重要的这个理解、模仿、观察的一个过程了哈。对、啊、这个可以回
0: 归到我爸的教学理念，<对>所谓的让孩子快乐。那我爸爸他也把他的嗜好跟快乐分享给我跟我弟弟。那他他以前就造
1: 就了两位歌手嘛，你你弟也跟你一样<笑>没有很会唱
0: ，<笑><笑>但他也喜欢音乐。是,是是，我觉得就是一种对孩子兴趣的培养，我觉得这是一辈子的事情。那我爸他以前是做影像版权代理的，所以家里面就有蛮多录音录影带，录音带也有，所以我们就有机会接触到一些影视作品。那后来变成有线电视以后，也常我爸会开 HBO。就带着我们一起看一些电影，那我们会有看不懂的地方，我们就会说：“哎、欸，这个人为什么要做这件事，或是为什么这样对话？”我爸他就会就他以前去美国出差的经验分享一下哦，他们现在可能什么黑吃黑，反正他会解释一下一些大人世界的事情。等于我跟我弟弟在小时候是透过电影来认识不同文化跟一些人际社会交流的事情的，我觉得其实也蛮有趣的
1: 。对啊，大家电影里面其实是很多的面向的哈、哦。<對>那这样对于就是你之后做口译的工作。嗯应该的养分是很多的，<一>因为其实大家都是说，哎、欸，口译人员啊，最常被问到的是说，如果您帮口译的那个对象，嗯、他他讲了笑话，嗯、甚至讲了脏话，要不要烦？对，或口音，对、嗯，或口音，这这个要怎么样去表达出来？
0: 对
1: ，这这其实最重要是说，你到底有没有听懂他的笑话對的或者是脏话？这个就很重要了。翻译我都说翻
0: 译从理解开始。所以翻译讲起来也是一个蛮有人生哲学的学问，就是我们在试着理解他人，不只是因为他讲外国语言，而是他的文化可能也跟我们不一样。但今天拉回来，如果跟我同文同种或者同语言同文化的人，我难道就一定能理解他吗？我们连平常跟亲密的对象都有可能会吵架了，对，所以我觉得一直在学习的是理解别人，然后也表达自己的这个过程，嗯、我觉得是很重要的。那电影还有听歌。其实就是一个比较轻松愉悦的，试着理解别人的一种方法
1: 。真的？那笑话有没有翻过什么很特别的笑话，或者是
0: ？哦，笑话最难的就是谐音。嗯，如果语言笑点的本身是在语言上，基本上是无法翻译的。比如说，绿豆是加一人。这种笑话，<笑><笑>我就无法瞬间翻成中
1: 文的人，对，因为是
0: 谐音嘛，那我不可能把它翻成英文，但我可以跟外国朋友解释说，为什么第一个为什么要在这个时候开这个笑话，第二个它的笑点是在于谐音，那外国人就不会完全的茫然，而是他知道为什么，就现场发生了什么事，所以这个时候我会让自己变成有点像是一个转播者的、报道者的角色。对，可是前提还是要先理解。如果我不理解这个笑点，你就
1: 带他去,去吃一碗绿豆薏仁冰，他就懂了
0: 。<笑>他可能吃完还是不知道到底绿豆跟嘉义有什么关系。
1: 真的哈、哦，对对，就是这种文化上面的谐音梗。对，哎、欸，这个真的很有趣。可是如
0: 果笑点是在于语言之外，嗯、比如说是一种尴尬的社交情境，或者是荒谬冲突，这种其实都可以翻译的。
1: 但如果真的就是说，比如说像那种绿豆艺人，这个这个，因为它是谐音，谐音，因为您其实也翻翻不出来，因为他不懂中文嘛，对啊，对。那这样我我我就可以，比如说我是一个口译，我就可以跟他讲说，哎，他刚讲一个笑话，你就笑吧，可以这样吗？这个是我们
0: 业界传说的大绝招，对，但是这一招的问题点就是你一场只能用一次。如果你遇到一个很爱讲笑话的人，你可能就会有点困难。像我最近就有去翻译部落导览，那我们知道。不一定每一个部落的原民朋友都很爱讲笑话，可是比例上还真的蛮多原民喜欢讲笑话的，<笑>所以我就遇到了非常多的笑话。<笑>对，那我就会一直跟讲者确认说你是认真还是在开玩笑。<笑>那他有的是开玩笑，我就会说 I'm joking， <笑>我就要翻给他们听。对，然后或者让他们知道到底旁边的人在笑什么。我觉得我们在做的是这样子的转移工作，而不见得是当下要把笑话变成英文版这么的困难。嗯
1: 嗯嗯嗯，是，所以这个是一个<笑>理解的过程啊哈，嗯、因为后来就是您有进入到这个口译，口译都会变说有很多的专业领域，例如呃，这金融投资它就是一个专业嘛哈，那呃，比如说这个生技医疗又是一个专业，<對>所以就变成说你必须要投入很多的这个精力去学各种行业的这个专有名词、嗯、跟它的这个 No 号是什么。这个做功课要做到什么样的一个程度啊？之所以问这一题，是因为哈，嗯、其实我们在呃职场上面、嗯、有各行各业的人，他要学英文嘛，哈、嗯，他当然会学自己的 domain k 懂没弄好， how, <对>可是问题是，他要交涉的对象不见得就是跟他 domain 懂没 o w 有关系。那我要怎么样去？跨领域去学习别人的这个专业的英文的表达、嗯
0: 嗯，非常重要，也很实用的一个技能。我的日常就是要去跨界，嗯，因为口译它毕竟是一个外挂形态的技能，它本身是无法独立存在的，没有原文就没有翻译，是是。对，所以我们要一直去学习不同领域的东西。其实方法没有大家想象的那么难呢、欸。我觉得，反而我都会先从越大量的阅读开始。阅读是可以自己控制速度跟挑重点的一个学习活动，就比起我去看影片或者我去听声音的媒体，那就是被别人带着走嘛。那但是如果阅读，我可以挑重点看，我甚至可以 Control 加 F 直接搜寻我要看的关键字跟领域。嗯、所以，我大多其实会先从网络的比较偏向是入门类的资料开始看起，我就可以先抓出这个领域的关键字，那我会去做双语对照表，这样我就可以在。跟别人谈的时候，我知道别人现在谈的是归类到哪一个类别，我心里面会有一个资讯的框架，这样我可以让自己跟专家对话的时候，比较知道我要去补哪一块我所缺漏的知识，或者是我可以针对任务去做准备。像我有些朋友，他们本来从空服业跨到汽车产业，他就很担心地问我，说怎么开始？我就建议他去找一本汽车大全，先开始看。因为他看似是在当大老板的秘书，好像在旁边口译，可是其实大老板对这些车子来说是他的基本。对，那你要当翻译，你以为你只要加强商用英文还有口译技能，可是你不懂车，这个时候你就会一直卡在背景知识。嗯、所以我都说翻译的三大核心要素是双语能力、翻译技巧跟背景知识。那可以思考说，诶，我自己比较缺哪一块，然后去加强。你把这个金三角补起来以后，就会比较游刃有余了。所以我觉得，从一些基础的关键字开始看起，甚至维基百科这种很入门的粗浅知识，我觉得都不要小看。那从这些关键字，可以再开始去看到越来越专的文章，甚至学术论文跟研究，还有专文，就会开始看得懂。那看得懂以后，再拿去跟专家对话。有的时候问专家五分钟胜过自己研读半小时，嗯、就可以直接听到最新的学说跟研究观点。我觉得这些都是在业界的人可以好好运用身边的资源的方式。
1: 其实关键字学习法其实是是很百搭的一个应用了哈。然后我们其实呃，比如说我们做记者有一些这个呃国外采访的经验，对，其实我们也就是用关键字学习法、啊，是，确实是这样，就是列管一些关键字，嗯、然后呢就从你访刚开始，<對>然后一步一步去。尽量补足这个 domain o w l 然后就看说到时候我们就猜题嘛，真的就很像考前猜题，就是我到底跟这个呃国外采访对象，我会问到哪一些使用到哪一些词汇
0: ，嗯，而且有时候访完自己也学到蛮多新东西。哎哎
1: ，真的真的，就是我们像以前就是没有那种翻译软体的年代，我们回来就是全部要自己听，哇，有时候还要听个三四遍，
0: 再练翻译，就是这样子，对到精听力，就
1: 是一个就是土法练力练习，直到就是我们可以把这。这个报道写出来，我也知道。当然，就是学生的学习法，他可能可以就是比较是这个呃地毯式的学习，啊，哈、嗯，就是比较素养的养成。<对>那但是呢，在这个职场，其实英语就是一个即战力了嘛，<对>就是这种关键字跟专案式的学习法。没错，嗯嗯，我觉得
0: 这是一个快速理解对方的能力，或者就算我不懂对方的口音，可是我有没有办法抓到几个关键字？来想办法跟对方取得初步的沟通，嗯、或也许如果口语真的很困难，那试着跟对方用讯息或者 email， 就化成文字沟通。其实最终还是回回到一个我觉得蛮核心的软实力，是解决问题的能力，哦、也就是当下的一种应变，哦、对对对才不会就呆住了。那就让机会流走，或者也没有留其他的联络方式。后来就上真的，就像哈
1: 尔你自己一个呃，这个老板的一个立场来看，嗯、就是你一定不会觉得说，我 hire 你这人进来，嗯、我是要 hire 一个英语能力很好人，嗯、而是说我需要你去帮我解决外国客户的问题。
0: 没错<錯>，你可以
1: 达到这个效果就好
0: 了。又回到让君刚开的这个题，就是英文到底是一个什么样的能力？嗯、我就分享一个点好了。呃，如果各位跟我一样是老板，然后跟我一样在应征新人的时候，我要找一个英语教材编写员，有一位英文母语的人来面试，请问我一定会录取他吗
1: ？对，其实不一定，就不是对，嗯、因
0: 为他英文好，不代表他懂英语教学，这是第一个点。嗯、第二个点是他不见得知道我的受众学生需要什么东西，所以他写出来教材就算是漂亮的英文教材，不见得对我的学生有立即的帮助。对，所以其实从这个小小的例子可以看出说，说你有英文不代表就拥有一切，所以其实你还要搭配很多产业的累积跟经验。嗯，所以它真的是一个可以让你如虎添翼的工具，可是它不是只有英文就好了的事情。如果只有英文就好了的事情，我还真的想不太
1: 到。真的哈、哦，<对>因为就是就像我们刚刚提提到的英语，它其实就是。呃，综合能力中的其中一环呐、啊，嗯、没有人会因为英文很好就直接升迁的。对啊，哦、呃，就就直接就是月薪十万的，没有，就是没有这种人、啊。<对><对>可
0: 能可以得到那个英文才艺表演大赛的奖金，如果有这种比赛，可以站上
1: 这个擂台、欸。<笑>对对,对，这个没问题这样，这是不是？嗯、对，所以那这样呃，因为其实像 Howard 你自己，也就是有帮很多就是职场的人，就是设计、量身设计一些口语表达。的一些课程，<對>我觉得很有趣就是，你其实你开的课程啊，都不是只有教英文、英语这件事情，嗯、你还混合了很多口语表达是的综合能力。嗯，所以这个你的课程设计是怎么样？就是你想要达到一个什么样的目的
0: ？嗯，可以刚好分享到我跟远见合作的英语沟通小学堂的专栏。英语沟通刚刚讲到，我们只靠英文不够，嗯、所以我常常把它加入了一个很重要的题目，叫做 communication。就是沟通，其实很多人都会把沟通想成是口条很好、很会讲话，可是忘记沟通是双向。嗯，也就是如果我很会讲话，但是我听不懂别人在讲什么，我不会说这是一个很好的沟通者。所以其实要有良好的理解力加上表达才是沟通。所以我在这个沟通专栏里面常常会纳入的是国际名人接受访问的时候。怎么问问题，还有怎么回答问题，他的一个小小的接招，其实不见得要是很难的单字跟句型。我觉得我们很多时候可能因为才艺的思维，对吧？英文想的太花俏了，就觉得哦，我要会很难的单字，我才叫做英文很有水准，或者英文用字很漂亮。可是其实要学习的是听懂别人的问题在问什么，那我要怎么跟他沟通，还有怎么在回答的时候用简单的字词。就让对方知道我自己的意思。我觉得这是反而更鼓励大家去培养的，所以我才把沟通这个题目拉进来，嗯、而且也包括了了解别人的文化，还有表达自己的文化，甚至是听懂不同的口音。这都是沟通会需要做的基础任务
1: 。对，我记得我之前有听到那个你那个英语沟通小学堂，你其中有一题就是因为你都会分析名人的演说嘛，哈<对>，然后包括说这个呃演讲者、嗯、他为什么断点要断在这里，对，还有语调的高低起伏，然后他好像制造什么样的效果，对。我我觉得很惊讶是 Howard， 你好像就是可有读心术一样，你都已经可以知道说他为什么要这样做，<笑>而且你会去回推分析说他是前一个怎么设计的，怎么设计，<對>然后准备过程是怎么样的。
0: 对，所以又回到我的工作本质，翻译其实有时候是在读心，因为我们拿到一篇文字的时候，我要把它翻译出来，我就要先知道，哎、欸，作者为什么要这样写？他选这个字的策略可能是什么？那我做口译，我要听到别人讲话，我就知道哦，他的弦外之音是什么，他为什么用这个语调或者这个语气，这种所谓是叫 contextual， 就是有一个脉络的理解，脉络式的理解，而不是考单字式的理解。大家学英文很容易陷入一个状态，是一对一的学习。比如说，我只要问一个学生 availability 是什么意思，他们就会跟我说可预约的。我就会想说 ，available 其实不只是可预约 ，available 意思非常多，就包括单身也叫做 available， 时间可以安排是 available， 还有空位也叫做 available， 不是只是叫可预约的，对。可是大家很容易所谓一对一，他就会给我一个很标准的答案，但是我就会觉得说，你要真的能够沟通的时候，其实是要连前后脉络一起来读取。来活用
1: 那个学生应该要反问你说你是在什么样的情况之下去用这个字是是？对
0: 他其实应该没办法回答我这个问题，而是要问我说 What's the context？ 就是你这个字是用在哪里？他理论上才能回答比较精确的答案，嗯、但但是大家都太急了，大家都觉得说很像是考试啊，他就想要抢答
1: ，要得分、啊，对他要得
0: 分，他就觉得我这样是不是一百分？老师，然后我就会跟他说<笑>没有，你这样零分，<笑><對>因为你要真的知道因為你不知
1: 道我在问什么
0: ，对你问题根本没有搞清楚，你就急着要回答了。嗯可是这变成大家的一个通病，嗯，所以才更要去重视说沟通是有情境跟有脉络的这件事情
1: 。嗯，哎、欸，那我可不可以就是插播一下问那个 h o w l r 一个问题？就是你看、啊，你是一个口译员，嗯，好 ，interpreter， <對>我就是要去如实的去翻译那个这个被我服务的这個对象。对，但如果我真的就是很不屑这个人，嗯，嗯嗯那就是他讲的话根本就违背我的一个就是终身的一个信念，嗯嗯、或者是他真的就是有比较不入流的一些表现。嗯嗯嗯那怎么办呢？这时候要考验 EQ 能力，是不是？你要<的>要很吞忍的状况下面，很持平平衡的把它翻译出来
0: 。第一个有考验到 EQ， <笑>第二个考验到职业道德操守的抉择，是就是我作为一个传声筒，嗯嗯我到底该不该还是如实把任务完成？对，所以通常我们这一行的人会尽量在一开始就先确认好。任务的属性跟本质是什么？如果一开始就发现自己不能接受这个任务的特性的话，我是推拒过任务的。对，因为有一次的一个任务要做的翻译，真的不太符合我的价值观，我觉得会压迫到一些组群。我就觉得我，虽然我一开始试着说服自己，因为是长辈邀请我的一个工作机会，我就觉得我我可以，好像说服自己说我只是一个传声筒。那我就去翻完就好了呀，我并不代表对方的立场，就是以上言论不代表本台立场这样子的感觉。嗯、可是实际上，我会想到很多后续的延伸效应，包括那一场会是在立法院做的一个公听会，所以画面都会在 YouTube 上永久的留存。这样以后人家看到我的影像跟这个团体在一起的时候，就会觉得哦， h o w 哈尔是跟这个团体在一起的代言人，即便我不是。他们也会这样想，所以这些都是衍生的效应。那我就在一开始就婉拒了这个任务，是我思考，我一开始先答应，可是思考之后我婉拒了。嗯，那就可以避免刚刚提到的这种窘境。可是如果在当下任何的任务现场还是有发生一些尴尬的情况下，我会还是要衡量大局，也就是现场我怎么呈现才能够完成我的任务，又不至于太过的夸张，我可能会选择性的做一些修饰跟调整。嗯，对，因为有时候会遇到讲者比较尴尬的情况是，他们讲完话以后有点反悔了，他们就会说啊，这个不要翻啦，这个很丢脸，很尴尬。那我可能就会选择性的摘要，或者是甚至就真的不翻，觉得这翻出去不太得体或不太适合。嗯
1: 嗯，对，这个这其实也是提醒，就是我们一些职场工作者哈，你在使用英语或者是。任何语言其实都是这样子，就是你要第一个先认知到，说自己在这个情境里面是什么样的角色了。<對>因为我相信很多英语好的工作者，他可能在公司跟客户之间，他是担任一个桥梁的角色，嗯、不见得是翻译，那<是>就是一个桥梁的角色了哈。<對>然後他可能要知道说，哦，为什么他来做这件事情，然后他要想要达到什么样的效果？对，所以就是职场上面还是有一些妥协的地方。一
0: 定会啊，我觉得每个工作都会多多少少有一些，<笑>嗯
1: ，不能完全做自己啊。
0: 对，嗯、呃，我觉得是看怎么样在空间当中沟通，或找到空间。嗯，比如说有时候遇到太奇怪的状态，我可能会开始跟讲者沟通，确认他想要表达的讯息。有时候我听到可能不太合理的一个数据，或者不太合理的用词跟说法，我会跟他确认说：“嗯、你真的是讲这个吗？嗯、我没有听错哈。嗯”然后他也说：“对，我要表达这个，那我就好如实完成我的翻译任务。嗯
1: 哼哼
0: 哼”嗯嗯对，那我就觉得这尽到我的职责了。对，可是所谓的妥协沟通也看，因为有的翻译者我知道，他们同时身兼了也许是专案经理的角色，他等于是沟通者，可是他又是在这个案件当中有利益的人。他可能就会希望整个案件往他想要的方向去走，嗯、他就会往他想要的方向去翻，对，所以用词都会往我方比较有利。那我觉得这无可厚非，就是看各个任务的安排跟协调是怎么样
1: 。嗯嗯，是。所以其实，在整个学习英语的这个路上。就是我们刚刚一直在谈到自我觉察，嗯、那我觉得其实问题意识也很重要。这问题意识就是包括说，你到底你这个任务的核心是什么？还有就是说，哦、呃，对个人而言，你到底想要成为一个怎么样的一个英语学习者，或者英语要成为你的什么样的一个附加价值？<對>要回到呃自我觉察，然后问题意识这件事情来作为一个核心来出发，然后回头想这个问题，这样子。<對>再问一下浩儿的。部分就是说，你其实英文已经已经这么好了，嗯，那为什么你还要再去纽约大学念书呢？哦，<笑><笑>对，这、就是我就很长久的疑问，嗯、而且你念的还是这个翻译口译的这个硕士班、啊，对，哦、嗯
0: ，我觉得我这个举动是为了要完成我自己未完的遗憾，因为我在台湾最后没有把翻译的硕士班念完，嗯、我已经把课都修完了。但是最后论文并没有写完，嗯，所以我专业技术已经学到了，可是就是觉得啊，我没有把我当初开的头做一个好的完结，可是我又超过了休业年限，嗯<哼>，所以我就想说，哎、欸，刚好趁着疫情期间去看看线上的进修选项，那就看到纽约大学这个硕士班，那我大我研究所时候的指导老师是 NYU 的校友，所以我就想说，哎、欸，老师可以帮我写个推荐信吗？对，所以也顺利的录取了。但是现在在读的过程，跟大家坦言并不顺遂
1: ，<笑>很辛苦，对不对？因为你要要写够这么多专业。就是我,我,我,我,我要
0: 帮很多读线上学程的人说话，嗯、很多人都以为线上学程等于轻松，可是其实课业量并不少哎、欸，并不会因为是远距或是非同步的上课而变少。每个礼拜还是要参与课堂的留言讨论跟论坛，还有每个礼拜要交该写的报告跟阅读量。其实它就相当于，如果把课修满的话，相当于一份全职工作。所以对我来说，我现在是减慢速度在进修。那我用最慢的年限，因为我也不急着念完，我也不像青年朋友向往一个美式校园生活。我不需要
1: 你给自己的任务就是拿到这个学位。
0: 对，所以目前对我来说的任务是这样。嗯、可是我同时也因此，因为公布了这个消息，得到一些在美国进修的亲友的建议。我倒是在思考，也许以后有博士班的可能性。嗯，因为在美国，我观察到的是说，高等教育资源大多都灌在博士班，反而在美国读硕士是一种职场转职的选项。我觉得，诶、欸，跟台湾的思维其实蛮不一样的。那我有点晚发现这件事，不然我也许当年就先规划。因为很多人都想说，诶、欸，我是不是学士读完硕才能读博？其实没有、欸，诶。蛮多科目是你可以用学士去欧美读博的，哦、可以
1: 跳着读。对
0: ，但也许时间要比较长，因为中间你少掉了硕士阶段的训练。嗯、可是博士有点像是一个全职工作，但其实因为高教资源在美国大量投入博班的关系，博班也有相对比较多的生活补助跟奖学金。我倒是觉得可以分享给各位青年朋友思考一下，嗯、就如果想要在网上进修精进，或者往学术或者产业界研究贡献的道路走的话，我觉得可以参考这个想法。我终
1: 于懂了，所以就 Harry 是为了要自我实现，然对啊，把这个 credit 先拿到手了，啊、是不是<對>人生不留遗憾这样？呃，外语能力它是一对翅膀啊，哈、嗯，只、就是说你达到这对翅膀之后，你想要飞到哪里去，嗯、可能大家要自己先想清楚了，對,对不对？<是>那还有就最后一样，就是给我们几个这个英语进修的美角，嗯、特别是对我们这个职场人士来说
0: 、嗯，哦，太好的问题了，我也很喜欢聊这个，嗯、因为我们刚刚讲到说英文是一个好用的工具嘛，<笑>可是听起来好像都是哎、欸，一直往实用跟应用面去想，但是吸收跟学习面可以怎么想？其实我会建议大家往兴趣去思考。最好要结合自己有兴趣的东西，因为兴趣真的是最好的老师。所以不要一直想说啊，我今天只是要学职场英文，或者我要只是要学英文简报，把它当成是单一一块的技能，这样去想其实会不够全面。因为语言是长期累积的，不妨开始去思考，我可不可以用英文来做一些我本来就有兴趣的事。比如说，我假设很喜欢追踪赛车，我很喜欢追踪美妆或时尚，我开始去追踪这些杂志或媒体的英文版。跟欧美相关的这些所谓兴趣关键字，我在社群媒体上按个追踪，这样我在休闲滑社群的时候，也会开始学到一些英文单字跟相关领域的东西，可能因此就开启我我们刚刚讲的关键字管理，跟学习，而且现在很多新媒体也都做得很好。所以可能那个短影音看起来是非常赏心悦目的。对
1: ，哈尔 IG 上面就很多。
0: 谢谢谢谢，我我在努力让我的教学看起来比较趣味一点。对，可是大家也许你本来就想认识某个名人，或者是本来就很喜欢某个歌手，你就去追踪他，那他的英文内容就会不时的出现在你生活里，你就会因为喜欢他的内容而反复的看，所以就会达到所谓的学习效果。那再去思考说，哎，那我距离上。我距离我自己想要达到的应用或专业程度还落差在多少？我可以往这方向再去投注一些努力。那事实上是这个努力，我觉得没有大家想象的那么遥远。很多人都会说啊，什么我单字很烂啊，文法很烂啊。可是你实际去学一个语言，你就会发现这些东西都可以在过程中再补上。呃，我觉得让大家稍微跳脱思维去思考的话，就是你今天假设你要去学一个完全没学过的语言，好了。假设通常比较少人学的，我们讲土耳其语好了，其实并没有想象中那么困难。也许你进到一个语言学校，我觉得半年内说不定可以开口。嗯，但就是大家会先把它想得很难。嗯,嗯嗯。那其实英文换一个角度，我们根本就学过很多单字
1: 了。嗯。所
0: 以你现在只是要那个勇气去把它组成句子跟开口
1: 而已。哦，是，这很好提醒，就是自己要勇气。对。然后也也就是大家也不要随便去嘲笑别人啊。对啊。对，因为你自己可能也没有这个勇气讲出来，是不是？对啊。<笑>所以他其实有勇气讲出来，已经是拿到分数了。
0: 没错<錯>，没错，我也很鼓励大家去学一个以前没学过的外语，但你有兴趣的外语。嗯、像我最近就因为呃之后要去法国参加我朋友的婚礼的关系，我在学法语、哦
1: 、对，然后
0: 其实我已经连续学了大概四五十天，因为我的 App 会显示通知。我就发现，哎、欸，我已经可以用法文点餐，嗯，跟简单的问路了。嗯嗯太棒了、啊！这并没有大家想象那么难，而且语言的难跟容易其实是相对的
1: 。是是。因为
0: 我英文已经学的不错，所以我用英文学法文会很快。鼓励大家还是把英文学好。你看，你学好这个，你接下来学其他语言就是一直就
1: 可以延伸出去了，然後对
0: 延伸的效益。
1: 对，而且像农历七月到，如果你想要听鬼故事，你就可以去听英文版英文的
0: 。其实蛮多的耶，像什么美国恐怖故事啊，对对对对对，也会有另外一番的趣味
1: 。嗯，然后看那个恐怖影集也可以学一下，这样其实真的都可以、嗯。其实生活处处都可以获得启发，这样。沒錯沒錯今天非常谢谢 Howard， 谢谢。然后我们最后也是要提醒大家一下哈，欢迎。请大家留言、按赞，然后刷五星评价。然后呢，这个你的留言跟评价可以帮我们截图私讯到这个远见脸书，我们的小编会抽出五位听众，制胜这个天下文化出版的“努力但不费力”的电子书。那我们也谢谢天下文化和 Remove 的这个电子书平台的一个赞助。那祝大家对吧，每天的工作跟学习英文呢，都努力但不费力的。今天谢谢 Howard，
0: 谢谢大家，谢谢。